0: 戦うものの歌が聞こえるか。ということで、始まりました。残酷の残に丸けるまでめきまして、ザンマーコウタロウの戦うものの歌が聞こえるかでございます。この番組は、イノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社、イノプロビゼーションの代表をさせていただいたり、株式会社、NTT データのオープンイノベーションエヴァンジェリストをさせていただいたりしております。さてさて、本日はですね、2023年5月13日、えー、という土曜日の夜でございます。今、え、日、ー、東京はね、少し雨でしたけれども、涼しい,い,い感じでございましたね。ここからまた雨が明けると暖かくなればいいですね。ということでございまして、今日のお話はですね、あのー、ホンダさんですね。あの、ホンダさんちは、バイクの本田さんですよ。あの会社の本田さん。この本田さんのですね、あのアメリカ進出をした頃のお話があ,のありましてで、それがですね、非常にあの私からあの見るとイノベーティブなあのやり方だったんだなということをですね、改めてちょっと勉強させていただきまして、でそれについて今日はですね、あのお話をしてさせていただきつつ、私のイノベーション、そして感想、ね、解釈、感想を、ね、お話し,してみたいと、そんな回でございます。でですね、こちらの、の、えー、ホンダ効果というふうにこう言われているということの、ホンダエフェクトというふうに言われているらしいんですけど、これはですね、あの経営理論を覆した、えー、というふうにです、ねえー、言われているという、そんな形でですね、実はホンダさんがアメリカのバイク進出を果たしたたししいいう話があったらしいですよねちょっとこれについてね、どういう内容か、まずあの簡単にご説明させていただきたいんですけど、えー、これのですね、ネタをちょっと教えていただいたのが、えー、経営戦略前進、えー、ということで、2013年4月15日に出されている、えー、三谷浩二さん。ですね、タリさんの本ですね、これかなり私あの好きなんですよね。えー、で発行が、えー、株式会社ディスカバー2 1、えー、ということでございます。えー、50ジャイアントジャイアントソフ,ソ,ソフストラテジーって書いてるのかなちょっとごめんなさい。英語がちょっと読めないし、身が悪いしみたいな感じで、経営戦略前史というですね、かなりあのしっかりした本ですね、この本がめちゃくちゃ面白いんですよ。この本はですね、まさにその経営戦略の発祥からですね現在の経営戦略までをあの三谷さん流のですねものすごく分かりやすい言葉でこう解説してきてくれてるんですけども、中にですね、その中に出てくるあの有名人がいるんですがその有名人の,あの対話みたいなのもですね、これ架空のフィクトンとして入ってて、めちゃくちゃ面白い。天才だなと思うんですよね。その中でですね、このこのホンダエフェクトンっていう話があったんで、ちょっと今回これ取り上げさせていただきます。これ何かっていうとですね、あのホンダがなぜ、本田さんですね企業のホンダさんですよ。企業のホンダさんがなぜアメリカのバイク市場で成功したのかということ、これがね私、衝撃だったんですけどえ、当時、米国は中央型のバイクしかなかったらしいんですよね。で、そこに小型のスーパーカブ、懐かしいですね、スーパーカブ、もうねあの、女性でもこ乗りやすい、ね、あとこ,これだけでいける、あれをですね、投入。まあ、要は小型バイクですよね、えー、それを投入して5年で2台に1台はホンダのバイクになったということらしいんですよね。これで最初小型から行ったんですけど実は中央型までこう進出していったらしいんですよね。これがねあのまあすごいじゃないですか。でこの時に実はですねあのいろいろこうなぜなんだみたいなことで分析されたあのレポートがあるらしいんですけどそこにはですね当初はホンダは経験曲線に基づくコストリーダーシップ戦略で新しい市場まあアメリカでの小型バイクですけども創造に成功というふうに分析されてたということがですねこの本にあの書かれているんですよねだからある意味そのコストリーダーシップ戦略というあの経験曲線ね経験があればあるほどこうコストが上がっていくこれであの競合とのですね予測ができる自分たちはどれぐらいで競合との,この価格差をつけることができるのかみたいなことですね予測ができるので、経験曲線というものもまたすごい発明なんですけど、これでですねあのコストリーダーシップを取っていく、まあ、それで新しい市場に成功したというふうに分析されてたらしいんですよ。ところがですねその9年後にあのマッキンゼーのリチャード・パスカルさんという方がですね書文書籍ですかね、えー、発表されたということなんですけども、えー、こちらがですね、あの戦略の視点、ホンダの成功の背後にある、えー、本当の物語でですね、えー、書籍がです、ねえー、発表されたらしいんですが、ここにですね衝撃のことが書いてあって、これですね、コメント読みますよ。ホンダに当初、明治的な戦略はなかった。ホンダの戦略は失敗を積み重ねる中で創発的に生まれてたものだ出てきたものだっていうふうに言われてるっていう衝撃の本が9年後に出てきたんですよ。<笑>だからもうそれまではみんなあ本田さんやっぱり戦略的に素敵ですねみたいな感じになってたんですけどバ<笑>ッキンゼの方がですねこのリチャードさんがヒアリングしてるんですよ徹底的に。そうしたらね、そういうことが明らかになったってことをね、書いてあるんですよね。これ、すごいヒアリングですよ、これ。これをね、ホンダエフェクト、ホンダ効果ってあの言っているらしいんですよねで。これね、ヒアリングをちょっと見ると、最初はね、中大型バイクから行ったらしいんですよ、実は。でも、大して売れなかったらしいんですよ。で、乗り方が違うんで、故障ばかりして耐えたってったところが、社員が商用で乗り回してたスーパーカバーに人気が集まり、それをまじ真面目に売り出すことにしたら当たったって、そういうことらしいんですよ、ね。<笑>これすごい逸話ですよね。だからなんか戦略的にあの小型がないからね、その市場を作ってやるんだみたいなことで、日中の狙いとかなんかね、ありそうじゃないですか、ゆっもしかもね、あのコストのせあの経験曲線でね、日本ではこれだけ、もうか,かなり日本ではスーパーカーブもう言ってましたんで、これだけのコスト戦略でこういくんだみたいなね、お得と思いきやですよ。<笑>社員が商用で乗り回してたスーパーカーブに人気が集まり、それを真面目に売り出すことでした。そうしたら当たったんって書いたんですよ。これすごい。いやーもうね、あとね、売り上目標も直感で決めたって言ってたり、なぜヨーロッパではなくアメリカを選んだのかということもね、戦略などなかった。本場のアメリカでどれだけやるかやってると思ったって言ってたんですよ。これすごくないですかこれね、パスカルさんのね、この本当、あのー、この本によって、明らかになっっちゃったんですよねつまりあの市場分析を面々とやって新しい市場を想像していったってことじゃなかったってことですよねこれも私のあの向こうから私の解釈ですけれどもそうではなくまあある意味ねこう失敗をしてるんですよね失敗をしてそれを乗り越えることによってこの市場を見つけてそしてそこにあのこう広げていくことができたっていうですねすごいいや、逆にすごいですよね、これ。逆にすごいんですよ、だから。ということがですね、私はもう衝撃をね受けて、ちょっとここのらコーナーを読ませていただいたということでございます。で、ここからですね、私3つ、ね、ここから全く私の,あの解釈のと感想ですよえ、3つお話しさせていただくと、1つ目、新たな市場創造は市場分析を超える。ねこれ。あのよく、ね、ありますよね。えー、何でしたっけ、うん、市場創造。市場を作るんだと、ね。市場分析よりも市場創造だみたいなことをね、よくことわざのようにこう言われるじゃないですか。だからあの、市場を作っていけばいいんだよと。で最も、何でしたっけちょっと言葉忘れちゃったけど、最もうー簡単なあー新しい,い,いビジネスは、市場を作ることだ,だったかななんかもうちょっともう相当潤めだけど、なんかそういうことはあるんですよね。だから市場をやっぱり作っていく、まあ、もしくは新たなね、市場に想像とかっていうとまた大げさになっちゃうけど、チャレンジするってことですよね。今までアメリカやってなかったから、でもアメリカやね、バイクたくさんあるからやってみようぜっていう。<笑>すごいよね、これね。で、市場分析よりも、もうやってみたってことですよ。中央型やってみて。で、それダメだったから。たまたま所要であのスーパーカブ<笑>見たのってからおこれこれ次やってみればみたいなことですよねこれが当たったっていうやっぱりね市場創造ってやっぱりねなんちゃらかんちゃら分析するよりもやってみるねこういうことですよねで2つ目カドラ市場分析よりも失敗の積み重ねですねつまりやっぱりこのじゃあどんな市場が今ね空いてるんだユーザーのニーズはどうなってるんだとか、バイクを乗ってる人、乗ってない人、それぞれの声を聞いてみたいなね、なんかそういうことをこう、やりそうですけれども、そうじゃねえと。まずは失敗しろと。ね、ファストフェイル。ね、これまさにイノベーションの中で言われてることをね、もう本田さんはこの時代からやってるわけですよ。すごいですよね。やっぱり本田さんって、やっぱりこの時代、もう超イノベーター。なあやっっっぱり会社だったってことなんですね今,今から見るとまさにイノベーションを、あのー、こうファストフェイルでもうやってるということですね。だから過度な市場分析よりもやっぱ新しい市場、新しい製品、まあ、そういったものをやるときには失敗に積み重ねをやっていくっていうのがやっぱりいいんだな。これ2つ目、改めて思ったんです。そして3つ目ですね。バイアンスを意識すするですねこれあの実はですね、737回の時に、アトジエバイアスがイノベーションの大きな障害になるということをです、ね、私もお話ししてるんですよ。でこのアトジエバイアスっていうのはですね、あのえっと、ねちょっと、ね、出てこないな。っていうですね、あのあちょっとななごめんなさい、ちょっと後後であとでこれ貼っときますね。あの後からね、やっぱり論理的にあの時はこうでしたね。いう後出しじゃんけんは誰でもできるっていう話なんですよ。で、常日頃、後出しじゃんけんがやっぱり蔓延してるってことなんですよね、結局。あの、私もね、よくやりました、後ジェバイアーズ。あのー、なんちゃらがね、うまくいったよねとかって言われて、そうなんですよ。まあ、大成功しましたよ。もう戦略通りみたいな。俺の考えたシナリオ通りでしたとかって。<笑>言ってんだけど、全然そうじゃなかったみたいなことはね、やっぱりやってみたらたまたま当たあったってこともあるし、なんかうまくいかないから、ちょっとこうやってやってみる、うつたらうまくいったってこともね、やっぱりそういうことはあるんですよね。で、この後知恵バイアスが、そのイノベーションの大きな障害になるっていうのは、これやっぱり、そういうことをね、あの、後から、あの、言う、これはね、うまくいったときはすごくいいんですけど、うまくいかなかったとき、これがですね、やっぱりあれ,あれで失敗しちゃったよねってことが、後知恵バイアスで,ですねあの、こういうことやったらもう失敗しながら、もう次やめようっていうふうにです、ね、思っちゃうってことが、やっぱりそのイノベーションのね、あの障害になるとえいうことがですね、この時にはですね、あのお話ししてたんですよね。だからこの後知恵バイアスがですね、実はその入ってんじゃねえかっていうふうにね、こう疑うってことはね、やっぱりすごく大事なんだろうなっていうふうに思うんですよね。とかくいろんなところで跡地恵バイアスがね、使われてるよと。これ本当にこういうふうにやって成功したって言ってるけど、本当かなと。で、ちょっと聞いてみようぜと、現場の人に。とかね、まあやっぱりあれうまくいかなかったけど、でもまああれはあれでね、あのそういった、あの、まあ、たまたまそういうこともあるよと、ね。それがあるからといって今回も失敗するとは限らない。なぜならば環境が違うよね、みたいな。いうことでですね、あの後知恵でこう、だメだったから、あれはもうダメなんだっていう論理づけをしてあの、やるやらないねということをねあの、どうしても決めがちっていうのがですね、あの人間にはあるということもですね、今回のこの事例からね、あのいや、すごくよく分かったなと、やっぱりこう、綺麗にね、まあ、分析しちゃうんですよね、あれはなんちゃら曲線を使って、なんちゃらでなんちゃらでこういうふうにうまくいったと思われますと。なるほど。じゃあうちの会社もそれをちょっとよ他の市場に当てはめてみようかみたいなことなんだけど<笑>よくよく聞いてみたらやあれ<笑>何も考えてまへんでしたっていう<笑>それやはりね9年前ですよみたいな9年っちゃったんだけどみたいないうことがねこれあるんだよということでこう知っとくってことがやっぱりすごく大事なのかなと思うわけですね。やっぱり特にね、こう、新しく市場を作っていくとか、新しいビジネス、もしくはイノベーションを進めていくっていう上では、まずはやってみる。ね、ファーストフェイル。これも何回も話してましたけど、やっぱりそういうことがね、あの大事なんだろうなっていうことをね、ちょっと改めて、こう、もうあの時代に、やっぱり本田さんはそれやっていた。だからこそ世界を席巻したっていうことがある。もしかしたら言えるのかもしれない。まあね、これも後ジエバイアスですけど。そういうことでねあの、なんかね、やっぱりそういうチャレンジで、まあ、これこそまさにパッション、仲間、大義、これをもとにですね、とにかく突っ込んでみるっていうことなんじゃないかなとね、もちろんね、あの、経営の、あの、理論もね、非常に、あの、今もう発達してきてますから、それを使った分析、そしてそれに対するね、あの失敗を、どんどんどんどんこうやっていくってことも大事ですし、分析して、市場調査をするってことも、まあ、大事な場面もあるでしょう。なのでやっぱり、新しい、人に挑戦するためには、市場分析案道になってもしょうがないよってこともね、あるわけですね。やってみる。え、そこから。あのー、ね、あの、たまたまな。<笑>ことが出るかもしれないっていうことでね。まあ、そこにはね、もう一つね、あの、よくお話し,しますけど、諦めないこと。ね。まあ、本田さんのように、中央型やってみてくダメだった。でも、それほど諦めない。なんかうまいことねえかなと。なんか、これよくないっていう、この株を見つけてね。やっ,やっちゃう、やっちゃみたいな。やっぱりそういう諦めないことがね、メルもね、あの、スタートアップ企業の成功者に聞くとみんな言いますけど、これを取らんかなというふうに思いましたということでございました。少しでも参考になりましたら幸いです。ね、YouTube、キャスト毎日話しますんで、登録してください。あとはね、Facebook、Twitter、こちらもね、コメントください。ね、そして、我がアカペラグループ、香港ラッキーズの中年ワンナーランド。えー、YouTube でね、絶賛ストリーミング中ですんで、えー、もしくはね、えー、Apple Music でもストリーミングしてますよ。いろんなとこでストリーミングしてますん、ね、で、よかったら、香港好きなので、香港ラッキー中年不思議国で、中年ワンダーーとこれをね、検索してみると、いつでも元気の出る曲聴けちゃいますよ、ね。ということで、えー、あとは、アチャーニオブラッキーというね、ニューアルバムも4曲入り出してます。ね、なので、こちらはね、感動の曲でいで、<笑>よかったら聴いてください。そして、一人からでもイノベーションができる、そんなことを書いた本、オープンイノベーション21の秘密。これも電子書籍、それかリアル書籍ありますんで、よかったら見てみてください。1時間ぐらいで読めちゃうけど、21のですね、イノベーションの秘密書いてますよ。ね、ためになりましたら幸いです。まあこんなことを話している私ですけれども、イノベーションコンサルをね、普段やってますので、もし何かお悩みのことがあったら、いしても気軽にご連絡くださいませ。そして、そして、企業を考えてる方、ね、応援します。ね、ということで、何度でも挑戦できる世界を、これをですね、目指しまして、えー、プラットフォーム作りもしてますんで、よかったら、えー、私もですね、えー、悩みがあれば、お問い合わせいただければというふうに思います。ね、学生の方でもいいですよ。えー、大企業の方でも、中小企業でも、スタートアップの方でも OK です。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは、皆様、頑張りましょう。また明日